0: En dat is niet de klok zetten over hoe lang je verdrietig mag zijn. Maar dat is gewoon even een kwartiertje accepteren dat het er is. En dan is het ook goed. Dan heb ik helemaal geen kwartier nodig. Dan ben ik binnen drie minuten klaar. Exact dat. <laughs> Dit is echt zo gaaf. Omdat je het accepteert dat het er is, gaat het dan ook weer zo weg.
1: Ja. Iets wat, je, iets wat je oppakt, iets wat je aankijkt... iets wat je voelt, iets waar je naar luistert... en sneller weg dan dat je het wegdrukt. Ja. Zo mooi dat je dit zegt. Dank ja. jullie, dank jullie, dank jullie, dank jullie wereld... voor de reacties op mijn vorige twee podcasts. Een podcast over kiezen en podcast over wat staat in je agenda... die horen bij elkaar... Heb je ze nog niet geluisterd? Luister ze dan even terug. Want ik denk dat je er heel veel aan kan hebben. Um, dat je er inzichten uit kunt halen die je direct al een stukje verandering geven in jouw leven. Positief. Um, misschien ook heel veel vragen oproepen. En op die vragen geef ik je natuurlijk met alle liefde antwoord. Vandaag staat op de planning de podcast samen met Marjolein. Marjolein is in haar zwangerschap haar zoontje Jip verloren. En zij was hier laatst voor een dagcoaching. En ja, het gesprek met mensen, in dit geval Marjolein... die iets onverwachts is overkomen. Ja, ik hou van die gesprekken. Het gaat heel vaak niet over um, wat je is overkomen. Vooral over het leven, hoe je er nu tegenaan kijkt in tegenstelling tot hoe je er eerder tegenaan keek. Hoe je het nu ervaart, uh, wat er anders is. En ik denk dat je dat ook merkt in het interview... wat ik heb gehad met Marjolein. Luister haar uh, interview uh, rustig af. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt, wat je eruit haalt. Is deze voor jou heel erg waardevol? Wil je hem dan delen? Ik ben iemand die gelooft in, als het voor jou waardevol is... is die ook voor iemand anders waardevol. En dan is delen gewoon echt heel erg fijn. Welkom Marjolein in mijn Hi. podcast. Dank
0: je Spannend. Kun jij iets over jezelf vertellen? Ik ben Marjolein, ik ben 35 jaar. Ik woon in Roosendaal samen met mijn man... Uh, en onze drie uh, katten, <laughs> waar we het net over hadden. <laughs> nee, flauwekul. Um, ja, en ik ben dus vorig jaar oktober uh, de mama van Jip uh, geworden. Iets eerder dan gepland. Welke uh, datum? 18 oktober. 18? Ja. Een herfstkindje? Ja, een herfstkindje. Wauw. Ja. Nou ja, Jip is zeg maar... Ik was 28 weken zwanger en toen ging ik gewoon op controle. En toen bleek uh, dat Jips hartje ermee gestopt was. Dus dat was best wel... Uh, Heftig, want je verlangt heel erg naar... Uh, ja, zoals wij zeiden, begin januari, daar kijk je naar uit. En niet uh, dat het ineens allemaal stopt, alle dromen en alle verwachtingen. En uh, dingen dat dat ineens zo pas boom op maandagochtend over is. Dat is wel uh, life-changing inderdaad. Heel je leven staat op zijn kop en dat uh, blijft ook nog even doorlopen, zeg maar. Ja, dat bad boom, dat herken ik enorm. Ik had vanmorgen uh, stories
1: gemaakt waarin ik vertelde... Dat ze zou komen, dat doe ik natuurlijk niet met iedere klant. Want niet iedereen vindt dat fijn. Um, maar lijn op Instagram had het al gedeeld dat ze hier naartoe zou gaan. En toen zei ik al, ik herken mezelf in haar. Maar een kindje in een zwangerschap verliezen en een kindje bij leven verliezen. Ik denk en ik, ik geloof dat dat een wereld van verschil is. Um, maar toch merk ik dat ja, wat jij schrijft... Dat herken ik zo. Ja, kun je iets vertellen over wat jou is gezegd na het overlijden? Oh, je zei trouwens vanmorgen iets heel moois tijdens de, uh, over de bevalling. Hoe, in welke energie je dat hebt gedaan? Oh nee, ja, ja, dat het,
0: zeg maar, ja. ja, ik zeg nog steeds dat de bevalling... Het, ook al was het heel verdrietig na de rand... dat dat wel het mooiste moment in mijn leven is geweest. En dat ik dat ook alle positieve en energie die we... Die we want niet alleen natuurlijk mijn man ook... Uh, dat er alles in zat wat je je kindje had willen meegeven, zeg maar... of het nu uh, stilgeboren wordt, zoals in ons geval, of levend. Dat is, denk ik... Ja, dat wil je meegeven, zeg maar. Dat, dat die, die liefde en die dingen. En ik wou ook absoluut niet dat er verdriet was op dat moment. En ik denk dat die energie, zeg maar, ook helpt om daarna verder te gaan, zeg maar. Dat je die liefde erin hebt kunnen stoppen, zeg maar. En dat je de rest buiten hebt kunnen houden, zeg maar. Ja, want je zei iets over hoe jij lag te bevallen.
1: Dat, dat hoeft natuurlijk niet in de podcast. <lacht> ja, wel over ja, hoe, hoe het was om mensen om je heen te hebben... die eigenlijk de overtuiging hebben dat je het zwaar hebt om zo te bevallen.
0: Ja, dat, ja bij mij roept, zeg maar, als ik dat hoor... als mensen zeggen, van daar krijg je heel erg weerstand van. Van, het is heel zwaar of heel dingen... Ja, um, yeah, ik vind het heel moeilijk om te zeggen van hoe... Of wij, hebben gewoon, wij zijn er gewoon ingegaan met... Uh, we gaan heel fijn ons kindje ontmoeten. Ja. En dat is lastig voor een ander om dat, om dat zo te horen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je er iets verdrietigs van maakt, zeg maar. Omdat ja. het gevoel er niet is, Weet je, We hebben best wel een tijdje over gedaan voordat Yip onderweg was, om het zo te zeggen. Dus wij keken al zo lang uit. Het kindje was al zo gewenst voordat er überhaupt... Ja, voordat er überhaupt een kindje was... Dat, ik kon me niet voorstellen dat je daar verdrietig over was dat het kwam. Ook al, ook al was het een verdrietig moment dat het niet zo is zoals je hoopt dat het is. Ja, en zei ja, zegt iets heel moois.
1: En, en dat, dat woord um, gebruik ik ook heel vaak. Moet wel uit ons woordenboek. Want um, daarmee ondermijnen we ons geloof. Je gebruikte net het woordje gewoon. Maar hoe jij de bevalling in bent gegaan... is niet gewoon. Um, de meeste mensen... voelen direct al... pijn.
0: Gemis. Denk ik. Ik ben ja, als niet ik in zeg die situatie. Dat, ja, dat, dat is wel wat ik heel lastig vond. Dat ik heel erg... toen Ik ik, ja, zeg maar, ik, kreeg op maandag dus een bericht... dat Jip zijn hartje gestopt was. En dan begint er een heel circus met... want ja, je, moet, je moet wel gaan bevallen. Um, en toen... Zeg maar, gaan we vrijdag gaan we vallen. En toen heb ik in die week natuurlijk, ja, leven, Google... heel erg te zoeken op hoe, hoe doen anderen dat dan? Of hoe gaan anderen daarmee omgegaan? Of wat hebben... En ik kon alleen maar verhalen lezen... waarin iedereen al begon met huilen. En met... Um, en toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja. Dat, en ik had heel erg het gevoel van... Ja, dit... dit nee, nee, zo gaan we het niet doen. Um, ja, en ik ben dus ook heel erg blij dat degene... waar ik de zwangerschapscursus bij gestart was... nog even de tijd nou nemen om... Me um, nog handvaten te bieden, zeg maar. Die is op donderdagochtend nog langsgekomen om, om dat te doen, zeg maar. Om, die, om in die mooie, mooie, positieve cirkel te blijven. En eigenlijk, ja, ik heb er vast wel wat aan gehad. Maar ik heb niet het idee gehad dat ik heel hard bezig was met wat zij verteld heeft. Maar gewoon het feit dat ik daar bewust al mee bezig was. Dat we die intentie hadden gesteld van het moet een mooie dag worden. Um, heeft ook wel geholpen. Ja, dat, dat heeft gewoon heel erg geholpen. Ja, hiermee heb jij zo'n mooie boodschap... zo'n mooie les voor de luisteraars.
1: Eentje die ik met liefde... Uh, voor je deel, als dat mag. Um, je hebt een keuze. Je hebt een keuze. En de, um, wat mij opvalt... en daar ben ik er zelf... een van geweest, tot 2011. Um, 38 jaar. was ik, ik Ik liet mij het leven overkomen. Ik had niet het... Ik, het kwam gewoon niet in me op... dat ik een keuze had... En als ik jou zo hoor, heb jij dankzij Jip geleerd... dat je een keuze hebt om hoe je de dingen doet. In ieder geval, de prachtige Jip heeft dat ja. wel duidelijk um, zichtbaar gemaakt. Ja. En dat is wat ik geloof over plotselinge gebeurtenissen. Ze maken zichtbaar hoe je omgaat met dingen. Als ik terugkijk naar mezelf, ik was voor de dood een verlegen meisje, vertelde ik je net. Ja. Ik zei, ik zei uh, niet zo heel erg veel. En als ik iets zei, dan was het um, lacherig. Ik lachte mijn shit weg. En uh, ik werkte hard om gezien te worden. Mensen dachten niet dat ik een, een laag zelfvertrouwen had. Maar dat was er wel. Mijn zelfvertrouwen was ver beneden pijl. En wat ik nu doel is, ja, je ziet het, ik heb een rood shirt aan. Ik ben hartstikke zichtbaar. Mijn zelfvertrouwen is giga gegroeid. Maar wat er in de, uh, de eerste, nou, ik denk twee maanden um, van mijn rouwproces gebeurde, is dat ik exact hetzelfde deed als um, ja, het leven voor 2011. Ik dacht: ik doe dit al even, dit kan ik. Um, ik heb het overlijden van alle huisdieren waar mijn ouders vroeger ook overleefd. Dit doe ik ook wel even. En ik, ik zei niks. Ik zei niet zoveel. Uh, tot ik die kus vond. En toen ging ik los. Toen dacht ik, oh wacht, er is ook nog een andere manier om, um, om het te doen. En dat is samen. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij het rouwproces bent begonnen. Of je
0: dat alleen hebt gedaan of samen. Ja, we zijn het wel echt meteen wel samen aangegaan. En ik denk dat dat ook komt. Ja, wat ik al zei, het was niet zeg maar... Uh, vanzelfsprekend dat je überhaupt kwam. Dus daarmee hadden wij al onze shit al gehad, zeg maar, een deel. En al samen moeten werken, omdat je bepaalde gevoelens en bepaalde... Uh, dus in die zin, ja, tuurlijk zijn je, zijn, je bent niet altijd samen. Maar we zijn, wel, we zijn echt wel begonnen met inderdaad van... Wat, wat doe jij en wat doe ik? En hoe voel jij je nu? En we hebben dat ook echt zeker in het begin... elke dag wel naar elkaar uitgesproken van... oké, okay, en dan is wel vandaag een goede dag... En een goede dag was dan een dag... die niet de hele dag ruk was. Um, en dat is in het begin ook helemaal prima. En ook dat ik zei van... nou, ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om naar de supermarkt te gaan. En dat dan Thijs juist zei... maar dan moet je wel even gaan. En dat je elkaar daarin stimuleert. En, maar wel op de goede manier. Dus we hebben wel elkaar echt elkaars hand vastgehouden. En als ik het zwaar had had, had... had hij mijn rug en alles andersom, zeg maar. En ik denk dat dat voor ons wel echt... ook ja, de redding is geweest. Zeg maar. Dat je altijd weet... Wat de rest van de wereld er ook van vindt. Of, uh, het boeit helemaal niks. Als ik, uh, naar feest, we gaan naar een feestje, want dat staat al. En als ik ga huilen, dan weet ik dat er in ieder geval één iemand is... die precies weet wat hij wat moet doen en wat hij niet moet doen. Ja, mooi. En, uh, wat dan de anderen allemaal doen, dat moet ze allemaal lekker zelf weten.
1: Ik vind ja. het zo mooi dat je dat zei, want ik ging, niet, ik ging niet naar de supermarkt. Nee. Ik, ik kon het gewoon niet. Uh, de, in de eerste periode heeft mijn man heel veel gedaan... Die heeft iedere dag gekookt, dat was zijn manier uh, om ja, de boel ja. op orde te houden, zeg maar, om, om, om ook zijn hoofd te structuren. Ja te houden. Ja. Ja. En um, uh, toen hij ging rouwen op de bank zitten eigenlijk en, en gewoon voor zich uit staren toen ben ik dat over gaan nemen. En um, ik vond dat heel waardevol, omdat je, uh, ja, wij leerden elkaar in, in de waarden laten. Ja. Niet uh, stressen, dat het verdriet is. En dat was vroeger wel zo. Daar hadden we best wel strijd over. Ja. En um,
0: ik ben Lennart daar heel dankbaar voor. Ik weet niet of jij dat ook zo voelt. Ja, ik ben, je bent echt heel erg dankbaar voor alle lessen die we, die we samen geleerd hebben. Ik bedoel, ik kan met alle liefde wil ik ze allemaal weer ongedaan maken. Ja. Maar um, ja, ik ben er wel heel dankbaar voor dat. dat um, ja, ik bedoel, hoe, uh, hoe mooi is het dat je dingen leert over jezelf en dat je daar ook wat mee kan, zeg maar, in de toekomst. Dat denk je er voor altijd mee. Nou, dat, dat pakt nooit iemand meer af. En, en wat is het... Kan je één les benoemen wat je over jezelf hebt geleerd, dankzij Jip? Dat ik echt... Dat, uh, dat ik emoties naast elkaar mag hebben. Zeg maar, ik dacht eerst altijd... Oh, als je verdrietig bent, dan ben je verdrietig. Punt. En nu weet ik, als ik verdrietig ben... kan ik ook blij zijn over iets anders. En dat kan gewoon naast elkaar bestaan. En dat mag ook allebei zijn. En vroeger had ik heel erg het... Oh, het is verdrietig, dus dat gaan we proberen weg te poetsen bij anderen, maar ook heel zeker bij mezelf. En nu denk ik gewoon, ja, verdriet mag er zijn. Dat is gewoon onderdeel van wie ik ben. En juist omdat ik verdrietig ben, kan ik die andere dingen, die mooie dingen ook zien. En die, ja, dat het zeg maar meer een totaalplaatje is dan alleen het happy, happy kantje, zeg maar. want dat bestaat eigenlijk niet.
1: Ja, mooi. En, en wat zie je bij anderen, wat ze doen als ze verdriet hebben,
0: die ja. dit niet mee
1: hebben gemaakt? Um, ik, ik zie dat... bijvoorbeeld dat ze hun verdriet niet tonen. Het oh, wegslikken. Ja, dat, ja,
0: wegslikken, wegduwen. Maar ja. ik heb geleerd dat dat helemaal niet werkt. Want dan komt het alleen maar veel harder terug op een ander moment. Dus daar heb je helemaal niks aan. Je kan beter gewoon even er doorheen. En iets moeilijks. Ja. Het gewoon. gewoon erdoorheen. Ja, gewoon. Ja. Maar het, ja, het gewoon. Ja, voor mij is het ook gewoon nu. Ik ja. Bedoel, het is nog... Ja, het
1: is... Voor mij ook en toch, soms trap ik ook nog in, uh, in situaties dat ik denk, oh hier, hier heb ik me net iets te veel door laten leiden met een IJ. Ja. Uh, en dan voelt het ook als, um, ja, hoe zou ik het zeggen, ik heb toch iets weggedrukt. Terwijl als ik er bewuster mee omga, dan kan ik enorm brullen. Gisteren bijvoorbeeld als zo'n momentje, ik had een prachtige dag gehad. Uh, uh, leuke klanten op bezoek gehad. ze um, hadden allemaal successen. En ja, wij zitten natuurlijk vier weken voordat Lennart jarig zou zijn. En uh, ik zie ineens een foto van hem. En uh, nou, er kwamen de tranen, hoor. En dacht uh, oh, ik, oh, ik moet hier even voor gaan zitten. Want um, uh, dit is ze ook. En uh, ik moet dit echt even voelen. Het is er nu niet voor niks. Er komt niet voor niks op. En soms komt dat op hele... Nee, rare zijn,
0: momenten. Ja, nee, vorige keer stond ik in de supermarkt... en dan hoor ik een uh, klein jongetje en mama brullen. En, uh, en dat, ik kan dan ook niet uitleggen waarom dat ineens een trigger is. Terwijl ik hoor 3000 miljoen keer hoor je dat en doe dit niks. En op dat moment raakt het iets. En dan sta ik bij, de, bij het groenschap en dan denk ik... nou, nu even niet, weet je wel. natuurlijk En dan doe je het ook wel even weg. Maar ik accepteer dan wel dat als ik later naar huis loop, dat het er dan wel mag zijn. Dat je dan even eraan toegeeft. En ik zeg dan altijd, ja, ik pak even mijn kwartiertje. En dat is niet de klok zetten over hoe lang je verdrietig mag zijn. Maar dat is gewoon even een kwartiertje accepteren dat het er is. En dan is het ook goed. Omdat je juist... Je hebt helemaal geen kwartier, dan heb ik helemaal geen kwartier nodig. Dan ben ik binnen drie minuten klaar. Exact dat. <laughs> Dit is echt zo gaaf. Dat je gewoon, omdat je het accepteert dat het er is... is het dan ook zo... Gaat het dan ook weer zo weg? Ja, iets wat,
1: je, iets wat je oppakt. Iets wat je aankijkt. Iets wat je voelt. Iets waar je naar luistert. gaat sneller weg dan dat ja. je het wegdrukt. Ja. Zo mooi dat je dit zuigt. Ja. Um, ik weet nog, over Roddel gesproken... dat wil ik toch even aanstippen. Dat um, één jaar of twee jaar voordat Leonard overleed... overleed een fantastische collega. Um, zijn vrouw bleef achter... En um, ik weet nog dat mensen tegen mij zeiden... Um, die vrouw die doet nu boodschappen in een hele andere stad... Dan, dan waar ze eerst boodschappen deed. En ik dacht, waarom is dat? Ga je dan iets uit de weg? Maar nu weet ik, of nu, uh, al een paar jaar... Um, dat zij fantastisch voor zichzelf zorgde. Ja. Want toen ik de shop inging, uh, de Jumbo hier om de hoek... Toen kreeg ik zoveel vragen, zoveel vragen. En exact op het moment dat ik er niet op stond te wachten... ik voelde me die dag supergoed. En ik kreeg, ik kreeg vragen over Lennart. Ja, daar had ik gewoon geen zin in. En dacht, oké, okay, dit, dit kan een reden zijn... waarom zij koos voor een andere stad. En ik heb toen wat producten teruggezet het is wel hilarisch ik heb wat producten teruggezet ik ben weer de auto ingestapt en ik ik doorgereden naar Vorden dat zit hier om de hoek vijf minuten met de auto en uh, ik ben daar bij de Aldi boodschappen gaan doen en het was goddelijk die rust gewoon waarin je dan je boodschappen kunt kiezen ik vond het zo fijn ik vond het echt fijn en, en daar had ik door dat ik dus kan kiezen ja. ik kan dus echt kiezen en natuurlijk had ik dat al eerder gekozen. Omdat ik op 8 augustus 2011 uitsprak. Nu gaat mijn leven op mijn manier. Wist ik veel wat mijn manier was. Daar zit ook weer een reis achter. Maar die, die ene keuze om van een winkel te veranderen. Heeft zoveel met mij gedaan. Ik voelde me daar zo goed om. En uh, uh, dat je gewoon in alle rust <lacht> die winkel door ja. kan lopen met je winkelwagentje. Vond ik echt fijn. Pas veel later leerde ik zeggen, goed, weet je, ik wil die vraag met liefde beantwoorden. Maar niet nu. Ik voel me onwijs goed. Wil je het antwoord echt weten? Wees dan bereid om tijd voor mij te nemen en een afspraak te maken. En dan maak je onderscheid.
0: Ja, dat blijft lastig. Want ja, het is voor mij het blijft dat wel lastig. Want mensen inderdaad zeggen, van, ze willen, ja, mensen proberen het op een goede manier, willen op een goede manier juist iets... Ja, ik zeg wel heel vaak daarover, mensen komen denken dat ze iets komen brengen, maar eigenlijk komen ze zelf iets halen. Klopt. En we hebben dan thuis de mooie uitspraak van ze mogen best iets komen brengen, maar ze mogen het ook bij de deur zetten. En dan <laughs> hoef ik er niet naar te kijken als ik er geen zin in heb. Maar dat is niet altijd even makkelijk, nee, want soms zeker niet. heb je het zelf ook helemaal niet in de gaten. Zeker op momenten dat je zelf even, uh, yeah, er even niet zo in mee bezig bent of zo, dat je dan ineens, dan ineens uh, raakt het je als een bus, uh, kan ja, het je
1: raken. Klopt. Ik vertelde Marjolein net um, in ons gesprek... Dat, um, dat dat heeft een relatie met podcast 1... waarin ik zei dat ik terug zou komen waarom mensen de dingen doen... en de dingen zeggen uh, die ze doen. Zoals bijvoorbeeld, nu gaan jullie zeker ook scheiden... of uh, cadeautjes komen brengen. Um, mensen komen met hun eigen verhaal naar je toe. en dat, De meeste mensen doen het niet bewust doen het uit liefde. Maar wat mij is opgevallen... en ik weet niet of het jou ook opvalt... is dat ik uh, mega goed in de gesprekken zat. Uh, mij super goed voelde. Dat de ander aan het huilen was. En dat als ze weg waren, ik altijd dacht... wat gebeurt hier nou
0: weer? Uh, en dan had ik de ander geholpen. Maar mezelf niet. Ja, dat herken ik wel. Een ja, dat herken ik wel. Omdat ook dat mensen heel erg... geschrokken reageren. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar dit voor mij is het even een feit. Gewoon, weet je, bijvoorbeeld... Ja. We het, ja, ik heb dan nieuwe collega's de hele tijd. Beetje, we zitten echt in een overgangsfase binnen het bedrijf. En nu in coronatijd levert dat soms wel hele rare situaties op. Want ik had bijvoorbeeld van de week een gesprek met een collega... die dan ja, een maand bij ons werkt. Maar die had ik zelf nog niet één op één gesproken. Want wij werken niet direct samen, maar we zitten wel in hetzelfde overleg. En toen vroeg hij naar mijn zwangerschap. En toen, um, ja, toen zei, je, zei hij, ja, het is het eerste. En dan zeg ik automatisch nee. Want nee, het is niet mijn eerste kindje, het is mijn tweede kindje. En dan uh, zegt hij: oh maar dan weet je al hoe het is, en bla bla bla. bla. Toen zei hij: Ja, nee, ook niet. En dan, uh, als je dan zegt: Ja, nee, we hebben een kindje dat geboren is. Voor mij is dat een, tegenwoordig gewoon een feit. En het is niet meer iets om heel zwaar over te doen. of heel, Het is een feit dat je er niet is. En ja, dat, ja, op het ene moment is dat heel verdrietig, en op het andere moment is het een feit. En op zo'n moment zit ik helemaal niet in de dingen, dus het is een feit. En dan merk je dat hij inderdaad. Je oh, jeetje, wat erg en wat vreselijk. Ja, het is helemaal niet erg of vreselijk. Het is gewoon een feit. Punt. Nu is het een feit. punt. Het oh, heeft niks ook... te maken met wegduwen of. Het is gewoon. Ja. Omdat je op dat moment daar gewoon. Het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden. Net als dat het een onderdeel is of je sport. Of dat het een onderdeel is dat je gaat eten en je tanden poetsen. Het is gewoon een voldomme feit. Punt. De, um, Marjolein
1: en ik zijn continu uit balans. En ik, ik, ik kan het uitleggen. Stel je voor dat um, zij en ik allebei gaan verhuizen... dan komen wij in een stad waar niemand ons kent. En um, als we dan uit gaan leggen wat ons is overkomen... vindt iedereen dat erg. En wij zijn al een stuk verder. En ik, ik, ik heb echt bijzonder veel respect voor je, Marjolein. Dat zeg ik te weinig op Instagram. Maar jij bent echt ver. Jij bent heel ver in jouw rouwproces. Rouw dat had je zelf niet door, maar bij deze. Uh, en iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen tempo... Maar hoe jij dit doet, vind ik eigenlijk, ja, daar, daar buig ik voor, vind ik echt heel mooi. Maar als wij in onze huidige situatie zitten... dan kun je bijna jezelf zijn en dan bestaat nee. soms de dood
0: niet. Nee, is er, ja, nee. En dat vinden mensen heel gek. Ja, denk, ja dat, dat merk je elke keer, want voor jezelf is het gewoon... gewoon ja. het is gewoon de staat zoals het is. En het is... Uh, yeah. Het is, gewoon, het is gewoon een gegeven feit. En het, de, daar verander je niks meer aan. En dat heb ik al heel vaak het, ook het idee. Dat mensen dat een beetje het gevoel hebben... dat ze het moeten veranderen. Maar dat kan niet. Nee, en ik, had, ik had het van de week nog op Instagram.
1: Toen had ik een, een story gemaakt over Lennart. En dat was... Compleet positief bedoeld. En toen uh, kreeg ik van iemand een berichtje uh, met sterkte. En ik dacht, oh shit. Ik, uh, ik vergeet af en toe hoe anderen kijken naar mij. En ik was niet verdrietig. Absoluut niet. Sterker nog, ik stond hier in mijn praktijk met hele harde muziek te dansen. Sorry, ik doe dat. En um, ja, dan wil ik me bijna excuseren over uh, wat ik heb uitgezonden. En um, dat ik de ander pijn heb gedaan met mijn verdriet bijvoorbeeld. En dat is helemaal niet handig. Het, het was zoals het was. En het is oké okay dat de ander daar dan last van heeft. Um, terwijl andersom wil ze het inderdaad voor ons ja. oplossen. En, ja. en dat is een mooie link met podcast 1. Dat zei ik net al, ons hoofd. Kun je los zien, Mag je nu even loszien van jezelf? Maylijn en ik zitten hier in volle gezondheid. Zij zwanger. Ik fit. Uh, alsof je niet fit bent als je zwanger bent. Maar zo bedoel ik het niet. <lacht> um, ons brein vindt het ongelooflijk rot. Om pijn te horen, te zien en te voelen. Dan gaat het direct aan de slag om iemand te helpen. En... Soms is die hulp spot-on. In de eerste week van het overlijden van Lennart... was het heel fijn dat mensen ons huishouden overnamen. De zorg voor de jongens. Alle kleding werd gewassen. Um, op dat moment schaamde ik me totaal niet voor de zooi in ons huis. Wij kwamen net terug van vakantie. Um, we hadden nog vakantiewas. Overal lage campingspullen. Ik zit nu te zwaaien met mijn hand, maar dat zie je helemaal niet. Um, uh, het was gewoon niet opgeruimd. En uh, pas veel later... toen ik terugdacht... dacht ik, shit, ze hebben heel die zooi in ons huis gezien. Toen was mijn hoofd weer aan het werken. Terwijl ik een prachtige les kreeg in ontvangen... in de eerste week van het overlijden. Ik was namelijk iemand die alles alleen deed. Liefst niks zei. En daar mocht ik leren voelen... wat hulp eigenlijk echt is. En toen voelde ik het verschil tussen iemand die al opstaat... zonder dat je een hulpvraag hebt gesteld... en iemand die opstaat, jou de shit gunt... en wacht tot jij de hulpvraag stelt. En die laatste is het meest fantastische. Want de vrouw die bij mij kwam met haar eigen verhaal... en haar cadeaus... die, die ook al moest ik leeg ontvangen... Het sloeg volledig de plank mis. En let op, um, zij kwam uit liefde. Maar ze kwam wel met haar eigen verhaal. Maar de vrouw die na zes weken zei... wat kan ik echt voor je doen? En kan ik dat voor je regelen? En waarbij ik zei, wauw, die vraag heb ik nog nooit gehad. Die heb ik echt nog nooit gehad. Mm. Ik wil heel graag dat je vanavond voor mij kookt. En dit is wat ik lekker vind. dat is wat ik lekker vind. Kies wat jij wil maken... Die, want die weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik die ongelooflijk heb bedankt. En dat is het verschil met wat er gebeurt. Als, als je plotseling een situatie, een rotsituatie meemaakt,
0: dan ga je die verschillen zien. Ja, ja je ziet wel, wat, ja. Wat ik, dat is eigenlijk een beetje wat ik zei. Mensen, mensen brengen en halen. Het is niet per se dat die mensen zelf dat beseffen. Helemaal ja. niet. Ik denk dat je 99% van die mensen echt, als ze terugkomen, zelf denken dat ze echt iets heel goeds voor jou gedaan hebben. Terwijl ze dan zeker in, helemaal in het begin eigenlijk alleen maar energie gekost hebben. Klopt. En dat is, niet, ja, dat is niks ten nadelen van iemand. Ik bedoel, iedereen die ons geholpen heeft, ben ik echt super dankbaar. En ook echt, ja, zelfs als het ook maar je energie gekost heeft, denk ik nog steeds, ja, maar je hebt het wel gedaan. Precies. Ja. En dat, dat maakt jou en mij bijzonder?
1: Wat ik de luisteraar mee wil geven is... kijk eens waar jij energie lekt. Ga dat eens voelen. Want de kans is groot dat je al op bent gestaan. Dat je een taak van je collega bijvoorbeeld hebt overgenomen. Ik had daar een diploma voor overigens. Ik deed dat dagelijks. Kijk eens waar je op staat zonder dat je een hulpvraag hebt gekregen. Waar los je iets voor een ander op? En soms is dat heel erg merkbaar en zichtbaar en ook hoorbaar. Ik hoorde letterlijk bij de gemeente toen ik daar werkte... vraag het aan Wendy, want die weet altijd alles. En jij en ik hebben natuurlijk al met elkaar gesproken. Jij hebt hetzelfde. Yeah. Um, het was ook voelbaar. Ik werkte op papier 15 uur in het dagelijkse leven 60 tot 80 uur. Ik was ook gewoon moe. Ik was ook echt moe. En het is, het is ook voelbaar, want... Er zijn mensen die hier ziek van worden. Te veel hooi op de vork nemen. Te veel verantwoordelijkheid voelen. En ik ga even klappen. Marjolein en ik zijn allebei oudste kinderen. En wij oudste kinderen zijn daar mega goed in. Um, de middelste uh, kinderen en de jongste kinderen... kunnen zich absoluut ook verantwoordelijk voelen. Maar zij doen dat vanuit een ander mechanisme. Het middelste doet dat als mediator... In, uh, om, om het gezin in balans te houden. Om, om, uh, ja, die, die gaan ook het liefst ruzies uit de weg. En de jongste kind die voelt zich wel verantwoordelijk... maar heeft tegelijkertijd scheid aan de ander. Dus die voelt zich het meest verantwoordelijk voor zichzelf. En um, dat is een speler. Dat hoort een speler te zijn. In een gezin waar alles klopt, werkt dit mechanisme. Ik vertelde tegen Marjolein ook dat het prachtig kindje in jouw buik waarschijnlijk een dubbele taak krijgt. Zo, dat, zo heb ik dat haar uitgelegd. Um, hij of zij wordt geboren als het, het tweede kindje. Maar um, uh, als het ouder wordt, dan zien mensen alleen dat kindje. Um, hij of zij wordt gezien als oudste kind terwijl hij of zij een tweede kindje is. En um, dat kan, als het kindje ouder wordt, voor een afweging zorgen. Welke kant gaat hij of zij op? En dat is niet erg, dat komt absoluut goed. Maar ik zei al tegen haar, als jij uh, uh, straks ziet dat hij of zij ouder is... dan herinner je je dit gesprek. Mm -hmm. um, David bij ons bijvoorbeeld is de middelste, maar is heel lang... Tweede kind geweest. En dus de jongste. Dus uh, David en Lennart zitten... Um, zes jaar? Moest even nadenken. Het. Zit zes jaar. En... Um, hij is een speler. Hij is echt een speler. Erik irriteer ik me af en toe enorm aan. Ja, hij is gewoon stond eigenwijs. Hij doet zijn ding. Hij, hij uh, gaat zijn gang. En tegelijkertijd mag ik daar natuurlijk naar luisteren. Mag ik er naar kijken. En ik denk, oh, wen, waar pas jij je nou weer aan? Zit nou je eigen, ga nou als je eigen ding doen. Um, maar hij is ook de middelste. Hij kan ook fantastisch mediaten. En toen uh, Lennart over hij leed, was hij degene... Die um, voor papa en mama een kopje koffie in ging doen. Um, want dan voelen we ons goed. Ja. Omdat pijn vinden we moeilijk om te zien. Dus als mama huilt, moet ze koffie. Die koppeling had ze gelegd. Hmm. Hij heeft hij wel gelijk in. Want ik, ik, ik ben echt verslaafd <lacht> aan <naar> koffie. <lacht> maar wat niet hoeft, is dat hij het doet. En um, jouw zoontje of dochtertje uh, gaat ergens ook... Dit soort gedrag vertonen. En ja, het past. Het past gewoon bij dit kindje. Gewoon. Is niet gewoon. Kijk, met je gaan we weer. Ja, um, ja. Jij en ik mogen onze kinderen dan... Het is een systemische uitspraak. Ontslaan van hun rol om ja, te zoeken. Om voor twee te leven. Je mag jezelf zijn. Je mag jezelf zijn. Dus ik zei tegen David... Uh, want ik ga het natuurlijk wel weer praktisch voor je vertalen. Um, goed, David, ik vind het ongelooflijk lief dat jij dit doet. Maar ik zie ook dat je enorm je best moet doen hiervoor. En ik weet ook waarom. Want weet je, liefste, schat... je bent zes... en als je zes bent, hoor je gewoon lekker te spelen. Ik ben het gelukkigst als jij gewoon lekker met je vriendjes afspeelt. Als we koekjes bakken samen. Als we leuke dingen doen, gewoon, weet je, en een verdriet mag absoluut zijn, maar het hoeft niet 24 uur per dag. En dat heeft alles veranderd bij hem. De, vanaf dat moment ging hij weer stralen. Ja. Wist ik veel dat ik hem ontsloeg uit zijn rol, dat leerde ik veel later pas, ik was onbewust bekwaam. Maar er is iets wat we elkaar net hebben verteld en wat ik um, met de luisteraar wil delen, wat de rouw eigenlijk is. Wat geloof jij dat mensen denken dat rouw is?
0: Ja, dat het afwachten tot het over is, even heel gechargeerd gezegd. Ja, denk de ik ook. Op de bank, ergens, heel erg op, ergens in een hoekje zitten huilen, totdat je je beter voelt. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook tegen mij gezegd. Nu is je leven over, nu, nu haal je 24 uur per dag. Maar wat is het echt? Ja, juist uh, wel naar de supermarkt gaan, wel met mensen afspreken. Juist al die, moeilijk, die moeilijke dingen, al die confrontaties die erbij komen aangaan.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Dat zijn de dingen die pijn doen. Dat zijn de dingen die pijn doen, die moeite kosten. En als je. Ik denk dat heel veel mensen ook denken dat rouw vooral is om er overal omheen te gaan om het, even, om het uit de weg te gaan. Maar voor mij is je ja, rouw juist dat opzoeken en denken: oké, okay, ja, oké, okay, dat is niet zo leuk. Of ja, dat was wel leuk. Of zo, dit was even pittig. En dan te denken: oké, okay, dus ik kan dit. Oké, okay, dan. Volgende keer gaat het beter of juist niet. Dit ga ik niet meer doen, want... Eigenlijk is het gewoon een soort groeiproces. Opnieuw uitvinden hoe het nieuwe normaal is of zo. Ja, cool. Ja. Ik ben het daar zo mee eens. We mogen absoluut geen high five
1: doen nu in deze <lacht> tijd. Maar um, tegelijkertijd denk ik, ik haar bescheid aan. <lacht> dus dat doen we dan na de podcast. <lacht> ik ben het zo met haar eens. Want ik had hetzelfde gedachte bij rouw vroeger toen het mij nog niet was overkomen. En um, oh, ik zit hier met mijn hoofd op mijn uh, hand... gewoon lekker terug te denken aan, uh, aan toen. doen. Um, ik dacht ook dat rouw dat dan je leven over zou zijn. En uh, dat je ja, nooit meer jezelf zou zijn. Maar in werkelijkheid ben ik meer mezelf geworden dankzij Lennart.
0: Ja.
1: Uh, ik ben veel rustiger, veel meer zelfvertrouwen. Ik sta veel meer in het leven veel stabieler. Ik laat me niet meer zo van de wijs brengen. En nu ik ouder word, merk ik dat dat heel veel voor mij betekent. Ik vraag niet meer om um, een goedkeuring. Ik, die komt uit mij.
0: Ja.
1: Die komt uit mij. Ik weet niet of je dat herkent.
0: Sommige momenten wel, sommige ja. momenten zoek ik nog wel heel erg naar die... Ja. Maar ja. dat, dat is denk ik ook gewoon... Wat ik zeg, groeiproces. Rauw is ook gewoon groeien. Ik ben nog lang niet uitgegroeid. Nee, ik denk ook
1: niet dat het kan. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk als jij en ik klaar zijn dat het tijd is om te overlijden. Ja, dan wordt het
0: heel saai ook. Ja. Ik
1: zag vroeger altijd tegen het overlijden op. Dat heb ik helemaal
0: niet meer. Ik ben er niet, het is niet dat ik niet bang ben om dood te gaan. Maar ik denk ook niet meer... Uh, ja. Het is ook niet meer iets om heel erg bang voor te zijn of zo. Nee,
1: ik ook niet meer. Want ik, ik denk dat... dat er zijn al zoveel mensen aan de andere kant
0: yes. dat ik
1: denk dat het daar heel gezellig
0: is. Ja, en daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee. Ik weet, niet, ik weet nog steeds niet zo goed. Dat is waar ik heel erg mee, een van de dingen waar ik wel echt heel erg mee geworsteld heb. Ik ben dan katholiek opgevoed, dus het, maar het hele sterretjes of engeltjes of weet ik het verhaal, daar kan ik echt helemaal niks mee. Dus dat vind ik heel... Wat bedoel je met sterretjes? en engels? Ja, dat, dat mensen dan zeggen, oh, je kindje is een sterretje geworden. Oh, ik ook niet. Nee, ja, ik heb wel... Maar voor ons is Jip wel, het ster is wel een symbool geworden. Maar dat heeft meer ja. te maken met dat uh, vrienden van ons ons een cadeau hebben gegeven. Dat er gewoon echt letterlijk een ster naar Jip vernoemd is. Wauw. Dus dat is echt een heel tof cadeau. Dus wow, Wauw, Heel mooi. in deze tijd van het jaar kan ik hem zien. Want hij staat in zijn sterrenbeeld. Wauw. Dus in die zin is een ster wel een symbool voor ons. Maar niet... In de zin, je kind is een sterretje. Ja. Oh,
1: daar hebben ze echt over jullie nagedacht. Wat mooi.
0: Ja, dus de, 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 maar daar kan, ik, daar kan ik dus niks mee. Dus in die zin vind ik het nog steeds wel lastig van... wat is er dan? Maar ik heb ook geaccepteerd dat het prima is dat ik het niet weet. Ofzo. Of dat, en als er niks is, is dat ook prima. Ja. Ik krijg altijd een beetje jeuk van, van die sterkdobens. Maar mijn mooiste leven heb geprobeerd te leven. En dat, dat is goed, zeg maar. Dat ik dat weet hoe... Cool. Ja. Dus daarom denk ik juist dat het... dat inderdaad overlijden van Jip daar wel een soort van vrede inbrengt of zo van uh, ja, het is goed zoals het is. En als je, altijd er maar iets, als je er altijd iets goeds van maakt, hoef je er niet bang voor te zijn. dat Ik heb geen bucketlist. of weet ik wat. Maar mag wat. het ook niet goed zijn bij jou? Ja, het mag ook niet goed zijn. Natuurlijk mag het niet goed zijn. Maar dan ben ik wel zo ingesteld dat ik dan wel kijk hoe ik het voor mezelf beter kan maken. En ook waarom het niet goed is. Wat wat veroorzaakt dan? En dan die pijn ook proberen aan te gaan. En had je dat ook voor, Jip? Nee, dan liep ik veel makkelijker weg. Ja, ik kan... <laughs> gewoon, hoezo zou ik dit aangaan? Ik kan toch prima leven zonder. Dat heb ik al zoveel jaar gedaan. Waarom zou ja. ik nu uh, dit uh, gaan doen? En nu denk ik wel gewoon, ja... Weet je, je moet er doorheen. Ja, het is Eigenlijk een, heeft het een soort van... Ja, als mensen zeggen... Ja, dit is het ergste wat je kan meemaken. Dan denk ik, ja, als dat het ergste is... Dan moeten we alles toch aan kunnen daarna...
1: Oh, ik heb precies hetzelfde gedacht. En uh, uh, nu ben ik natuurlijk, uh, wat is het? Negen jaar verder. En ik, ik merk dat het dat nu een beetje weg hebt. Dat uh, alle nieuwe dingen ik weer eng ga vinden. En denk ik, oh wacht. Ik wil weer even terug naar het gevoel van toen. Dat ik overal schijt aan had. En dat ik het vlak nadat iemand zei... Jou is het ergste overkomen wat, wat een moeder kan overkomen. Dat ik dacht, nou, dan kan ook niemand meer mij wat maken. En uh, dat, dat gevoel mis ik soms. Want dat is zo'n fijn gevoel om in het leven te staan. Want dan ga je, ook, nou, dan ga je een boekfeest organiseren met twee drains in je buik en in je rug. Ja. En uh, dat maakt je dan niet uit, want je leeft... En um, wat dat betreft ben ik blij met die nierverwijdering van vorig jaar. Toen had ik het gevoel even weer terug. Mm. Zo'n drive om te leven. En uh, ja, wat ik al zei vanmorgen tegen jou, afgelopen vier weken was ik die drive een beetje kwijt. Komt nu alweer terug. Ik, ik heb dat het, het sterkst in juli en juli en augustus en in december. Dat zijn van die maanden waarin ik uh, ja, alle uitspraken weer spot on kan herinneren. Um, waarin ik het gevoel van, van Lennart Missen om kan zetten in levenskracht of zo. Als je daar een woord... Ik, ik vind het Nederlandse taal heel bekrompen daarin. Om woorden te geven aan hoe het is, mm. vind ik lastig. Um, de grap is dat mensen wel vinden dat ik er goed in ben. Maar dat mooi bruggetje naar hoe ze toen tegen mij zeiden... je doet het zo goed. Oh, daar, kreeg ik ook, daar kreeg
0: ik ook echt jeuk van. Want ik dacht altijd... Ja... Volgens mij kan je niet fout trouwen. Dus hoe, nee. hoe, ze, hoe doe ik het goed dan? Als ja, dus dan zeg Jij bent zo sterk, dan denk ik. Ja, ja je moet. Je, je, ja, je hebt geen keuze. Het is niet dat je. Ja, je kan in een hoekje gaan liggen houden, maar ben je dan minder sterk? Nou, dat denk ik ook niet, want je ligt nee. elke, te, het elke dag al soort van aan te gaan.
1: Precies. Op een andere manier. Maar... Ik wist ook niet wat goed was. Ik weet nog steeds niet of wij het goed hebben gedaan. Ik heb nu natuurlijk pubers. En voor hetzelfde geld hebben zij enorm last van missen. En, en stappen ze de drugshandel in. Dat zou kunnen. Of uh, drinken ze overmatig alcohol. Dat gebeurt ook echt wel een keer. Maar uh, weet je, uh, misschien raak je zelf sluift. Of misschien hebben ze straks wel een hele slechte relatie. En ligt dat aan mij. Omdat ik hun heb geleerd om zelfstandig te rouwen. Um, ik heb geen idee of wij het goed doen. En um, staan ze voor de deur hier of niet?
0: Nee, die zat een oh. hondje dat heel graag naar binnen wil. Dat heel graag geknuffeld wil. Die hond,
1: die krijgt zo zijn aandacht wel. Ik denk dat die uit wil. Het is nu oh, yeah. tien voor twaalf. Hij moet zo uitgelet worden. Um, ik wist ook niet of ik het goed deed. Maar je ziet ons en je ziet hoe we eruit zien. Ja. En ja, hou je daar gewoon aan vast. Het kan, het is echt mogelijk. En dat is wat ik jou wil meegeven. Recht je op mensen die al doen waar jij heel graag naartoe zou willen... Um, Bel ze, interview ze. Um, ons hoofd vindt pijn niet fijn. Dus wil dat oplossen. Dus zou het automatisch kiezen voor de mensen die pijn hebben. Dat zorgt ervoor dat je in een, in een groepje mensen blijft hangen. Die het steeds hebben over de dood. Of over niet zwanger kunnen worden op de natuurlijke manier. Maar je kan eruit. En um, dan kies je voor de mensen die het die het daar wel over hebben, maar vanuit een kracht... en niet vanuit de slachtoffer. Dan kies je voor mensen bij wie het gelukt is. De reis. Die de reis als heel mooi hebben ervaren. Niet per se als alleen maar zwaar, maar ook als mooi. Uh, ik weet niet, in 2017 werd ik geopereerd. Toen moest mijn baarmoeder eruit. En het enige wat op mij afkwam... Um, waren verhalen van mislukte operaties... Daar vroeg ik zelf om per ongeluk. Want ik had twijfel. Ik had twijfel. Ik dacht, oh shit, ik stap in. En val ik af van dat hoofd. Die die operatie niet aangaat. Omdat dat gevaar is. En toen ben ik, heb ik een oproep gedaan op Facebook. Um, lever mij verhalen aan. Van vrouwen. Bij wie de operatie ongelooflijk succesvol was. En die vrouwen heb ik gebeld. Waren er maar twee of drie of zo. Maar die vrouwen heb ik... Geïnterviewd over hoe het was, wat me te wachten stond, wat ik aan kon doen. Ik vloog er doorheen. Yeah. Dat was echt heel fijn. En um, dat maakt dat je met een andere intentie de operatie ingaat. Je kunt dat sturen. Je hebt daar je ook een erin, keuze ja. in.
0: Ja, want wij gingen, zeg maar, omdat Jip overleden is aan een uh, chromosome-viking hebben wij een vlokkentest laten doen bij deze zwangerschap. En ik deelde daar iets over uh, op Instagram. En toen heb ik ook meteen gezegd: Ik wil geen andere verhalen horen over of wat ik wil het niet ik wil het niet weten want daarmee uh, de, dat helpt mij niet en dat gewoon dat gewoon überhaupt durven uitspreken gewoon heel ja heel bot van ik wil ja je mag best iets willen komen brengen maar ik wil het gewoon even niet hebben dat is echt iets wat ik nooit had gedurfd een jaar geleden of... maar dit pik ik zo uit de mens dit. ik weet exact
1: wanneer een een vrouw of een man iets heeft meegemaakt wat jij en ik hebben meegemaakt en dat komt doordat wij een bepaalde houding hebben... die we wel meer mensen gunnen. Maar die uh, wordt gezien als hard. Ik, ik weet nog dat ik een collega had. Daar keek ik best wel tegen op. Ik, ik vond ze wat heftig. En um, ik ging er wel naartoe. En toen Lennart was overleden... kreeg ik een prachtige brief van haar. Ja. En ik wist, er is iets met je. En daar stond haar hele verhaal in. Zij was... Ik geloof dat het een zusje is, maar het kan ook een broertje zijn. Um, het is natuurlijk negen jaar geleden. Dus ik weet niet meer exact wat de stond. Maar de strekking was, ik hoop dat jullie hiermee om kunnen gaan, zoals mijn ouders dat ook hebben gedaan. En die brief was zo mooi, zo puur. Zo mooi rouw. Zie je wel, dit is waar, ja. waarom jij bent als je, ben, als je bent. En klanten vinden mij soms heftig. Omdat ik het overal over kan hebben, wil je dood? Nou, dan gaan we je dood maken. Ja. Weet je, als je heel ziek bent en je kan echt ja. niet meer en iedereen gelooft... dat je um, nog een poosje door moet, wat eigenlijk egoïstisch is... want de mensen willen niet rouwen, ja. um, dan hebben we het daarover. En hoe zou je dan willen gaan? En um, dat soort gesprekken, vorige keer, ben jij het niet? Is het een familielid? Ja, wat wil je? En wa wat heb je dan te doen? Uh, met wie mag je het daarover hebben? Wie oordeelt niet? En ja. dat is wat, wat Lennart mij heeft geleerd. Sta daar open in. Ja, dat maakt mij direct. En dat is waar ik tegenop heb gezien vroeger. Die directheid van mensen die weten waar het leven over gaat. En dat maakt dat wij eerst naar de te-schieten. De te-kans. Dan worden we te bot. Ja. Terwijl we ook kunnen zeggen... Goh, weet je... Um, Jip is mij overkomen. Het overlijden van Jip was onverwacht. Het laten komen van Jip was al bijzonder. Het laten gaan net zo. Voor mij is het helpend als je nu reageert met een positief verhaal. Um, dat komt ook omdat ons brein de negatieve verhalen gewoon makkelijker onthoudt ja. dan de positieve. En dat maakt dat dankbaarheidlijstjes fantastisch werken om dat stukje hoofd te omzeilen die dat
0: negativiteit onthoudt. Dat dankbaarheid sowieso denk ik. Ja, ik zeg altijd als bedrijf je moet bestaan me of zo. Maar yes. toen, toen Jip, uh, overleed, ik was echt zo dankbaar voor alles en dat, dat voelde zo tegenstrijdig met wat je leest over rouw en wat je wat je hoort over rouw. Ik was alleen, ik was echt hele dagen dat ik een soort van, ja, ik zei een soort van wolk van dankbaarheid om me heen. Ja. En dat ik echt alleen maar dacht, wauw, mensen doen dit voor ons, mensen doen dat. Waarom doet iedereen dit voor ons? Ook mensen je echt uit hoeken waarvan je denkt: van... waarom? Ja, en dat is een mooie les om, te, om inderdaad te ontvangen. Maar het is ook dat je echt daarmee. Dat, dat, dat heb ik echt ja, nou ja, gemist of zo. Na een tijdje, dan zakt dat wel weg. Dat je, dat, dat je er weer bewust voor moet, dat je weer moeite ervoor moet doen om het te voeden. In plaats van dat je het in je geworpen krijgt, om het, het ja, even zo mooi te zeggen.
1: Mooi dit. De mensen van wie je het niet verwacht, mag je het van verwachten. Dat is een quote. Dat is echt een quote. Toeval bestaat niet, ik los hem vanmorgen nog op Facebook. En die is zo waar. Die is zo waar. Want de grootste verrassing voor ons was... dat een vrouw van iets verderop in de straat... het meest voor ons heeft gedaan... terwijl we het minst contact met haar hadden. Maar zij wist hoe het was... Voor elkaar weet je het nooit, maar hoe het ongeveer is om in verdriet te moeten leven en daardoor heen te gaan. En um, ja, dat is mooi. Die onverwachte dingen ja. die, die komen op je pad. Ja. En um, dat, ik denk dat ik daarmee wil afsluiten. Dat als je die onverwachte steentjes kunt oppakken, je echt een heel mooi leven leeft. Herken je dat? Ja, geloof Ja. 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 Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek. Ik denk dat uh, heel veel luisteraars hier iets aan kunnen hebben. Nou, ik hoop dat als je deze podcast hebt geluisterd... dat je even laat weten hoe het was. Maar ook dat je um, laat weten wat je eruit haalt voor jouw leven. Omdat ik geloof dat de mensen die een plotselinge gebeurtenis hebben meegemaakt... zoals wij dat hebben meegemaakt... iets voor de wereld hebben. En dat is dat je volwaardig met al je kwaliteiten, maar ook met je uh, donkere kanten... je irritaties uh, in het leven gaat staan... en gaat doen waarvoor je geboren bent. Dat weten heel veel mensen niet, maar het ligt vaak al voor het oprapen. Dus iets waar je vaak voor gevraagd wordt. Iets wat je makkelijk doet. Dat is waardevol. En um, dat je daar vol voor gaat. Dat je je dromen gaat doen... Dankjewel Marjolein dat je hier was. Dat je vertrouwen in mij had om je te laten coachen door mij. Ook al was het maar één dag. Ik heb onwijs van onze samenwerking genoten. En vooral ook van je verhaal. En voor mij heeft jouw verhaal zoveel herkenning. Omdat ik exact hetzelfde uh, dacht toen uh, Lennart overleed. Daarin uh, zie ik mezelf terug in jou. Dus dankjewel daarvoor. Um, je geeft mij met terugwerkende kracht een supergoed gevoel over wat ik allemaal heb gedaan om te komen tot waar ik en wie ik nu ben. Dat geeft mij ook een bruggetje naar de volgende podcast, want wat heb ik eigenlijk gedaan? En hoe weet ik nou wat ik wil? Hoe weet ik mijn verlangen? Hoe weet ik mijn doel? Hoe weet ik nou waar ik naartoe aan het werken ben? En hoe zorg ik ervoor dat ik een plan maak? Nou gebruik ik heel vaak het woord hoe en ik ga je al één ding verkloppen wat niet zo handig is. En dat is de hoe toevoegen aan jouw leven. Want de hoe zorgt ervoor dat jij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Omdat het uh, vaak niet te beantwoorden is hoe je iets moet doen. Want hoe je iets moet doen, ja, eigenlijk is dat gewoon jouw manier. Maar we weten heel vaak onze manier niet. Dus stel je jezelf heel vaak een hoe-vraag, vraag je dan af met wie. Ga het samen doen. Uh, Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En daarover ga ik uh, verder door in mijn volgende podcast... die volgende week zondag weer online komt... Had je nou een fijn gevoel bij deze podcast? Weet jij dat iemand anders deze podcast ook kan gebruiken? Wil je hem dan delen? Want ik weet zeker dat als jij er iets aan hebt... iemand anders er ook iets aan heeft. Je hoort mij weer volgende week zondag.